0: شما شنونده هفتمین قسمت پادکست سرجوخه هستید. سرجوخه در زبان فارسی مترادف کلمه وکیل. وکیله. هر ماه در یک قسمت از این پادکست داستان واقعی یک پرونده ی قضایی رو با هم میخونیم و به تحلیل و بررسی اون میپردازیم. امیدواریم لذت ببرید و اما حالا خانومها ها آقایان سلام بر شما. خوش آمدید. متاسفانه به دلیل شرایط حد کرونا در شهر زاهدان زبط و انتشار این قسمت کمی عقب افتاد و ما سمیمانه بابت این موضوع از شما می میکنیم این اپیزود از سری اپیزودهای آموزشی پادکست سرجوخ است و ما به درخواست شما عزیزان به موضوع چک میپردازیم و سعی میکنیم به طور کامل و با زبانی ساده و آسان قوانین چک را براتون توضیح بدیم امیدوارم با شنیدن این اپیزود بتونیم به درک قوانین چک کمک کنیم. خرید و فروش، ضمانت و صادرات، همه ما در طول زندگیمون با این مسائل روبرو میشیم و برای حل و فصلشون از چک استفاده میکنیم. اما چک چیه؟ چک وسیله پرداخت وجهه و باید حاوی مشخصات بانک، نام و امضای صاحب حساب، تاریخ صدور، مبلغ و نهایتاً مشخصات دارنده چک باشه. همه ما تا حالا واژه چک به گوشمون خورده. ما در این اپیزود قصد داریم کمی تخصصی تر به چک نگاه کنیم. پس اول به تعریف چک از منظر قانون می چک به عنوان مهمترین سند تجاری نوشته ای است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده وجوه یا اعتباری که نزد شخص دیگری به نام مهالون اله دارد کلن یا بعضن به دارنده چک مسترد می کند. یا به شخص دیگری واگذار می کنند. ماده 310 قانون تجارت مصوب سال 1311 چک را چنین تعریف نموده است. چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد مهالون اله دارد، کلن یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. قانون صدور چک مصبب سال 1355 در موارد یک و دو خود انواع چک را تعریف کرده و بیان کرده که چک در حکم سند لازمال است و دارنده چک به هر یک از شعب بانک چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور می تواند مراجعه کند. طبق تعریفی که خدمتتون ارس کردم قانون صدور چک محالان اله چک رو فقط بانک می دونه از جامعندی بین دو تعریفی در قانون تجارت و قانون صدور چک متوجه میشیم که تعاریف یاد شده دارای تعارض نسبتاً زیادی هستند که در ادامه به این تعارض خواهیم پرداخت. زیرا قانون صدور چک برخلاف قانون تجارت صدور چک را تنها بر عهده بانک ها دانسته. در خصوص تعریف چک برخی اساتید حقوق تجارت نیست با جمع مواد یاد شده چک رو سندی میدونند که فرد اون را بر عهده بانکی که حساب او نزد آن است نموده و بانک مجبور درخواست پرداخت وجه مندرج در برگ چک رو میده اصولاً چک رو بر روی هر ورقی میتونیم صادر کنیم اما در عمل بانک ها و مؤسسات اعتباری چک رو بر روی ورقه های چاپی تنظیم میکنند و در اختیار مشتریان خود قرار میدن با مفهوم چک به صورت کلی آشنا شدیم. اولین سؤالی که مطرح میشه اینه که زینف و مسئولین چک چه کسانی هستند؟ در بررسی مقررات صدور و پرداخت مبلغ چک با چهار نفر سر و کار داریم. 1 کننده شخصی که چک رو صادر میکنه و چک رو به دیگری تقدیم میکنه. تا این شخص وجه چک رو از شخص سالسی که موالون الی نام داره دریافت کنه. به عبارتی سادر کننده شخص صاحب حسابه. دو، دارنده. شخصی که چک در اختیار اونه و میتونه با رجوع به محالون یا همون شخص سالس و چه چک رو دریافت کنه. سه، زهر شخصی که قبلا دارنده چک بوده و چک رو به شخص دیگری منتقل نموده و در حال حاضر دیگه دارنده اون محسوب نمیشه. چهار، محالون اله همان شخص سالسی است که در چک برای پرداخت مبلغ آن پیشبینی شده. بر اساس آن که در بحث تعریف چک گذشت، قانون تجارت بیان نمود چک میتونه بر عهده هر کسی باشه. منظور ماده 310 قانون تجارت اینه که موالون می میتونه هر کسی باشه، ام از شخص، بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری. به عبارت دیگه قانون تجارت تفاوتی بین اشخاص حقیقی یعنی همون افراد و اشخاص حقوقی یعنی شرکت چه دولتی چه خصوصی قائل نشده اما قانون صدور چک همانطور که پیشتر گفتم محالان الهی چک را منحسرن بر عهده بانک قرار داده و تنها بانک را محالان الهی چک معرفی کرده اما تفاوتشون در چیه؟ طبق آنچه از مفاد ماده 310 قانون تجارت برمیاد، هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی میتونه محالون الای چک واقع بشه این ماده هیچ محدودیتی برای اینکه چک منحصرا بر عهده بانک صادر بشه قائل نشده لذا به عنوان یک اصل میتوان قائل به این بود که هر کسی میتونه به طور کلی موالون چک واقع بشه و چک را بر عهده اون صادر گردد اما در عمل طبق قانون صدور چک عمل میشه و فقط بانک ها موالون الی هستن. دومی سوالی که مطرحه اینه که ما چند نو چک داریم. بنابر قانون تجارت همیشه شخصی به نام صادر کننده یا همون صاحب حساب چکی رو صادر میکنه و اون رو به شخص دیگری که به او دارنده میگوییم تحویل میده. تا مبلغ آن را از موالون الی که معمولا بانکه دریافت کنه. اما در قانون صدور چک، چکهایی نیز تعریف شدن که صادر کننده آنها صاحب حساب نیستند، بلکه بانک اقدام به صدور آنها میکنه. اقسام گوناگون ها شامل موارد زیر میشه: یک، هایی که صادر کننده آنها میتونه هر شخصی باشه، این ها خود به دو گروه تقسیم میشن. علف، چک عادی یا معمولی، چکی که توسط شخصی که صاحب حساب جاری می باشد. بر عهده بانک صادر گردد و دارنده آن هیچ تضمینی برای قابل پرداخت بودن چک و امکان دریافت مبلغ چک از بانک در اختیار نداره به جز اعتبار سادر کننده و اطمینان به او ب چک تایید شده یا گواهی شده شبیه چک های عادی با این تفاوت که بانک یا محالون الک تدیه وچه اون را تایید میکنه بنابراین دارنده چنین چکی یک تضمین در اختیار داره و اون اینه که چه در حساب شخص صادرکننده کننده و چه کافی موجود باشه و چه نباشه بانک مبلغ چکی که تایید شده رو پرداخت میکنه. چنین چک جز در برقی مقاطه چندان در کشورمون مورد استفاده واقع نشدن. دو، چک که صادر کننده اون بانکه. این چک نیز به دو قسمت تقسیم میشن. الف، چک تزمین شده چکیه که صدور آن توسط شخصی از بانک مطالبه میشه و بانک اقدام به صدور اون بر خودش میکنه یعنی در این سند تجاری خود بانک هم صادر کننده و هم مهالن الیغه واقع میشه تدییه وجه این سند تجاری توسط بانک تضمین شده و در کلیه شعب بانک صادر کننده قابل وصوله در خصوص ماهیت چک تضمین شده اختلاف نظره. و نظر قویتر اینه که چنین چکی رو باید مانند پول بدونیم چرا که وصول مبلغ آن مسلمه بنابر این نظر چکی که تضمین شده وسیله پرداخت نیست بلکه عین پرداخته و در صورتی که مشتری بخواد بابت ثمن قرارداد چکی تضمین شده ارائه بده فروشنده ملزم به پذیرشه به چک مسافرتی یا در گردش چکی که توسط بانک صادر میشه و وجه آن در هر یک از شعب بانک سادر کننده قابل تادیه این سند تجاری به درخواست اشخاص صادر نمیشه بلکه خود بانک اون رو صادر میکنه و به درخواست اشخاص چک رو در اختیار آنها قرار میده مطلب بعدی که باید با هم به اون بپردازیم اینه که چک ممکنه به نفع هر شخص صادر بشه ماده 312 قانون تجارت در این مورد سه فرد رو پیش بینی کرده یک ممکن است در وجه حامل صادر بشه هرگاه نام دارنده بر روی چک مشخص نشده باشه عبارت در وجه حامل در آن قید نشده باشه چک در وجه حامل تلقی میشه با توجه به عدم منع قانونی ممکن در وجه شخص معین صادر بشه ولی متضمن از عبارت یا در وجه حامل نیز باشه در این صورت نیز چک در وجه حامل محسوب میشه دو، چک ممکنه در وجه شخص معین صادر شده باشه بدون اینکه در آن قید حواله کرد و غیره در آن وجود داشته باشه. چنین چکی رو فقط شخص تعیین شده میتونه وصول کنه. 3. چک ممکنه به حواله کرد شخص معین باشه یا در وجه شخص معین و یا به حواله کرد او. چنین چکی نیز مانند چک در وجه حامل قابل زهرنویسی است. مطمئنا تا حالا واژه چک بلا رو شنیدین؟ حالا منظور از محل چیه؟ مفهوم محل از ماده 310 قانون تجارت استنبات میشه که محل چک از وجوهی تشکیل میشه که صادر کننده نزد محالون اله داره. ماده 3 قانون جدید صدور چک در این مورد سراحت بیشتری داره. به موجب این ماده صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک رو در اختیال محالون اله، نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشه. اعتبار قابل استفاده آن اعتبار موجودی است که بانک تعهد کرده اون را در اختیار صاحب حساب صادر کننده چک قرار بده چون چک سندیه که به محض رؤیت موحالون اله یا همون بانک باید پرداخت بشه صادر کننده در زمان صدور چک باید محل اون را به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده نزد بانک تمین کرده باشه ماده 3 قانون صدور چک تاکید میکنه که کننده در زمان صدور چک باید دارای وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده در بانک باشه و پس از صدور نیز کننده نباید محل چک را شخصا دریافت کنه و یا اون رو به شخص دیگری واگذار کنه. حالا که با چک بلا محل آشنا شدیم ببینیم که قانون چه ضمانت اجرایی را برای صدور چنین چکی قرار داده. زمانت اجرای صدور چک بلامحل یعنی چه عدم وجود محل در حساب و چه عدم وجود محل در حساب در زمان صدور چک باعث بیاعتبار شدن آن از نظر حقوقی نمیشه سادر کننده حق نداره مبادرت به صدور چنین چکی بکنه و هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئول خواهد بود صدور چک بلامحل قابل تعقیب جزایی است اما این امر شامل تمام چکهای بدون محل نمیشه برای تعقیب صادرکننده چک باید شرایط شکلی خاصی رعایت بشه. و دادگاه صالح نیز بمذور صدور حکم مجازات صادرکننده، باید شرایط مندرج در قانون صدور چک را رعایت کنه. در اینجا ابتدا مواردی رو که صادرکننده چک قابل تعقیب جزایی قرار میگیره رو بیان میکنم. مطابق ماده 7 قانون صدور چک، هر کسی مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد، به شرح زیل محکوم خواهد شد. الیف—، چنان چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد، به حبس تا حد اکثر 6 ماه محکوم خواهد شد؟ بیجران چه مبلغ مندرج در متن چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد، از 6 ماه تا 1 سال حبس محکوم خواهد شد؟ جیدو، چنان چه مبلغ مندرج در متن چک از 50 میلیون ریال, ریال, ریال بیشتر باشد، به 1 سال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دست چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد؟ و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به استتار چک های بلا محل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در قانون چک ها ملاک عمل خواهد بود. همین ماده بیان میکنه که اگر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک بکنه، عمل وی در حکم صدور چک بلا محل خواهد بود و به حد اکثر مجازات مندرج در ماده هفت محکوم میشه. پس همونطور که متوجه شدین قانونگذار در بیان مفهوم بلامحل بودن چک دو مورد پیش بینی کرده. اول اینکه در تاریخ مندرج در چک در حساب سادر کننده وچه نقد نباشه. دوم اینکه حساب سادر کننده مسدود باشه و با وجود این اون مبادرت به صدور چک بکنه. در مورد دوم سادر کننده هنگامی قابل تغییر جزاییه که از بسته بودن حساب بانکی خود اطلاع داشته باشه. اثبات این امر نیست با شکیه و با هر دلیلی امکان پذیره با وجود اینکه ماده سه قانون چک به صورت سریح بیان کرده که صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل وجه چک را در بانک محالون اله داشته باشه اما ماده 9 همین قانون گفته در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری معچه چک را نقد به اون پرداخت کنه یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشه یا موجبات پرداخت اون را در بانک محالون فراهم آورده باشه قابل تقریب کیفری نیست. ماده نه از طرف قانونگذار در واقع برای جلوگیری از افسایش حجم پرونده ها در دادگستری بوده ولی متاسفانه در عمل ای برای صدور های فاقد محل شده است. صادرکننده میدونه که اگر موجبات پرداخت این وچه چک را بعد از شکایت فراهم کنه قابل تعقیب نیست و بر این مبنا مبادرت به صدور چکی میکنه که در زمان صدور فاقد محله نکته قابل توجه در این مورد اینه که هرچند در عمل سادر کننده عنوان جزایی صدور چک محل رو داره اما نمیتونیم شخص را بر اساس مواد مربوط به کلاهبرداری تعقیب کرد دو برداشت وچه چک از حساب پس از صدور ممکن سادر کننده پس از صدور چک وچه چک را از حساب خود در بانک برداشت کنه. در این صورت نیز قانون گذار سادر کننده را قابل مجازات دونسته. 3. دستور عدم پرداخت وچه چک اگر صادرکننده کننده پس از صدور چک دستور عدم پرداخت اون رو صادر کنه و بانک رو از پرداخت وچه چک ممنوع کنه مشمول ماده 7 قانون صدور چک قابل مجازات خواهد بود. اما قابل ذکره که ماده 14 قانون مزبور به مواردی اشاره میکنه که در آنها صادر کننده می دستور عدم و پرداخت رو بده بدون اینکه قابل مجازات باشه. این موارد عبارتند از یک موردی که چک مفقودی یا سرقتی یا جعل بشه و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و جرایم دیگه به دست اومده باشه مطابق تفسیر دوم این ماده دستور دهنده مکلف پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کنه در غیر این صورت پس از انقضای مدت گفته شده بانک از محل موجود در حساب سادر کننده به تقاضای دارندی چک و چون رو پرداخت میکنه اما تفسری 3 ماده 14 قانون صدور چک در سال 1376 به ماده الهاق شد. توقف پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را تنها در صورتی مجاز دونسته که بانک سادر کننده نسبت به آن ادای جل کنه. چهار تنظیم غیرصحیح چک صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کنه که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلمخوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امسال از پرداخت چک خودداری کنه در مواردی که ذکر شد چک بلا محل تلقي میشه و وقتی چکی بلا محل صادر میشه هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابل پیگیریه یعنی شخص دارنده میتونه هم به دادسرا مراجعه کنه و شکایت خود را مطرح کنه و هم به دادگاه مراجعه کنه و دادخواست مطالبه وچه چک رو بده. ولی موضوع مهم دیگری که در چک مطرحه بحث انتقال چکه. به موجب قسمت اخیر ماده 312 قانون تجارت چک ممکنه به صرف امضا در زهر یا پشت اون به دیگری منتقل بشه اما این تنها راه انتقال چک نیست و همیشه هم نمیشه چک را به صرف امضای زهر آن به دیگری منتقل کرد و از مقررات قانون تجارت در مورد انتقال اسناد تجاری بهره مند شد. اصولاً چک به صورت حواله کرد صادر میشه و در چنین حالتی چک قابل زهر نویسه. اصطلاح آمیانه که گفته میشه چک پشت نویسی شده یعنی پشت آن توسط دارنده امضا شده. منظور از ظهرنویسی همین مورده. همچنین هر وقت چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین یا به حواله کرد او صادر شده باشه میتونی اون رو زهر نویسی کنیم. برعکس هرگاه چک در وجه شخص معین صادر شده باشه و روی اون عبارت غیر قابل انتقال یا غیر قابل زرنویسی قید شده باشه نمیتوان چک را از طریق ذهرنویسی منتقل کرد و انتقال اون تابع مقررات انتقال طلب مدنیست هرگاه چک در وجه حامل باشه و یا هیچ گونه حقی در خصوص دارنده در روی ورقه چک وجود نداشته باشه از طریق قبض و انقباز قابل انتقاله در این صورت دارنده فقط به کسانی میتونه مراجعه کنه که ورقه چک رو امضا کردن چون زر نویسی چک ممکنه برای انتقال مالکیت یا برای وصول به عنوان وکالت و یا به عنوان وسیقه باشه اما مهمترین آن زر نویسی برای انتقال مالکیت است زر نویسی برای انتقال مالکیت طبق ماده 314 تمام کسانی که زهر یا پشت چک را برای انتقال مالکیت به دیگری امضا کردند در مقابل آخرین دارنده مسئولیت تضامنی دارند یعنی در صورت پاس نشدن چک دارنده میتونه به هر یک از افراد قبلی که پشت چک رو امضا کردند مراجعه کنه و تمام مبلغ چک رو از اونها بخواد برای اینکه چک پرداخت بشه دارنده باید اون رو به بانک ارائه بده ارائه چک بانک رو مکلف پرداخت میکنه اما بانک ملزمه که در پرداخت چک نکاتی رو رعایت کنه، تکالیف دارنده در ارائه چک چیست؟ 1. ارائه فوری. همانطور که گفته شد چک وسیله اعطای اعتبار نیست و به این علت پرداخت آن فوریه. ماده 313 قانون تجارت در این باره میگه و چک باید به محض ارائه کارسازی شود. این نکته را ماده 3 قانون صدور چک نیست به نحوی بیان کرده. بانک باید با بررسی شرایط سهد چک اون رو پرداخت کنه. از مجموع این ماده استنبات میشه که چک در اولین باری که ارائه بشه قابل پرداخته و درج شرط خلاف در چک و یا تعیین مهلت برای پرداخت آن کلم یکان تلقی میشه. بنابراین هرگاه چکی که دارای تاریخ جلوتر به بانک ارائه بشه، بانک باید بدون توجه به این تاریخ چک رو در همون تاریخ ارائه پرداخت کنه. سادر کننده چکی که تحت شرایط اخیر به بانک ارائه میشه نمیتونه پرداخت اون رو ممنوع کنه مگر در مواردی که قانون معین کرده باشه که این موارد همانطور که گفتم در ماده 14 قانون صدور چک ذکر شدن تا اینجا ما به طور کلی با چک و مقررات مربوط به اون آشنا شدیم تا اونجایی که میدونین قانون صدور چک در سال 1400 اصلاحیه خورد با هم جزئیات قانون جدید چک در سال 1400 رو بررسی میکنیم قانون اصلاح قانون صدور چک توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سیزده 13 آبان 1397 تصویب شد و در همه این سالها در رسانه کم و بیش به آن پرداخته بودند. حتی بخشی از آن هم قبل از پایان مهلت قانونی توسط خود بانک مرکزی به اجرا رسید. پس چرا حالا این همه خبرساز شد؟ چون پس از گذشت تقریبا دو سال از زمان تصویب حالا تازه به اجرای اجرایان رسیدیم. اولین نکته در قانون جدید اینه که مطل حساب خالی نمیمونید. فایده ای اول قانون جدید چک اعتبار سنجی صاحب دست چکه. در گذشته هر کسی میتونست حتی با حساب خالی چک بنویسه و طرف معاملش رو با وعده ای پر کردن حساب مدت های طولانی بلا تکلیف بذاره. اما دیگه از این خبرا نیست. بانک مرکزی افراد رو اعتبار سنجی میکنه و با این شرایط افراد نمیتونن بیشتر از مبلغ اعتبارشون چک صادر کنن. دو تغییر شرایط صدور چک تضمین شده در شعب بانک ها اگر قصد دارین چک تضمین شده صادر کنید، از این به بعد باید برگه درخواست نامه را در داخل شوعب و در حضور متصدی بانک پر کنید. مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده بر روی چک تضمین شده قید کرده و از همه مهمتر باید علت درخواست صدور چک رو در سامانه سیاد وارد کنید. مبلغ چک تضمین شده توسط بانک در وجه و به شماره حساب فرد دریافت کننده چک که مشخصاتش در سامانه درد شده پرداخت میشه و دیگر پشت نویسی برای انتقال چک تضمین شده اعتباری نداره. اما اگر بخواهید چک تضمین شده خود را ابتال کنید تا یک ماه بعد از صدور چک میتونین به درخواست خودتون یا وکیل و یا نماینده قانونیتون در حالی که اصل چک رو در اختیار دارین بدون نیاز به پشتنویسی این کار را انجام بدین. برای اینکه چک تضمین شده به گیرنده پرداخت بشه، باید اصل چک بعد از مهلت مقرر تحویل داده شده و فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده تکمیل گردد و شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک سادر کننده گزارش لازم رو بده. نکته اینه که اگر چک تضمین شده مفقود بشه، متقاضی و گیرنده ی چک باید به بانک سادر کننده مراجعه کنند و درخواست دریافت نسخه الماسنای چک و چکو بدن و سپس فرم اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده را تکمیل و امضا کنند. بانک بعد از احراز هویت متقاضی و گیرنده، استعلام صحت مشخصات را از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی، بررسی و اطلاعات ثبت شده در سامانه سیاد چک مفقود شده را ابطال و چک المسنا را صادر می‌کنند. جریمه های داشتن چک برگشتی یا استفاده از چک جعلی با این تفاستیر دیگه گرفتن دست چک کار هر کسی نیست و شرط مهم برای تحویل دست چک اینه که متقاضی ورشکسته و یا از نظر مالی ناتوان نباشه و اعتبار مالی کافیو داشته باشه. به جز این اون نباید در سه سال اخیر چک برگشتی داشته باشه یا سوی سابقه به نام او ثبت شده باشه. همچنین بدهکار نبودن متقاضی دریافت دست چک هم مهمه و افراد زمانی میتونن درخواست دست چک بدن که تمامی بدهی هاش رو تصویه کرده باشند. در صورت جل یا استفاده از چک تضمین شده مجعول علاوه بر مجازات های قانونی تعین شده فرد خاطی بین دو تا شیش سال از گرفتن چک تزمین شده محروم خواهد بود. قانون جدید چک.
1: لزوم ثبت اطلاعات چک در سامانه بر اساس این قانون صادر کننده چک باید اطلاعات چک را از طریق ماننده مانند های کاربردی پرداخت عمومی همراه بانک اینترنت بانک و سایر درگاه های بانکی در سامانه سیاد ثبت کند دریافت کننده نیز باید نسبت به بررسی اطلاعات چک ثبت شده به نام او و تایید آنها از طریق ابزارهای گفته شده اقدام کند ممنوعیت صدور چک در بچه حامل صدور چک در بچه حامل ممنوع بوده و چک باید در بچه زینف مشخص صادر شده باشد. همچنین سبت انتقال چک در سامانه جای گذین نویسی خواهد بود. استعلام وضعیت اعتباری صادر کنندگی چک گیرنده ی چک می تواند از طریق پیامک و با ارسال شناسه یک دا ی چک یک عدد 16 رقمی مندرج بر روی تمام بریاه های چک است به سرشماری 701.701 و یا مراجعه به صفحه سلام وضعیت چک سیادی در وبسایت سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.com از وضعیت اعتباری صدر کنندی چک مطلع شود. در یفت مبلغ چک با استفاده از موجودی سایر های صادر کننده اگر موجودی حساب چک در زمان سررسید کمتر از مبلغ چک باشد، بانک موظف است بنا به درخواست دارندگی چک مبلغ چک را با استفاده از مندگی آن حساب به علاوه موجودی سایر های صادر کنندگی چک در آن بانک پرداخت کند و در صورت کافی نبودن موجودی مجموع حسابها، گواهی عدم پرداخت را به میزان مبلغ دستی چک صادر کند. نه به پیگیری چک برگشتی درندگی چک می تواند با داشتن گواهی عدم پرداخت نسبت به اقدام قضایی علیه سادر کنندگی چک اقدام کند مقدودیت های درندگان چک برگشتی عدم امکان افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید و دریافت تسهیلات بانکی مسدود شدن وجوه تمامی حساف های متعلق به صادر کننده چک به میزان کسی مبلغ چک در تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری
0: مراحل گام به گام برگشت زدن چک در قانون جدید گام اول مراجعه دارنده چک به بانک و تقاضای صدور گواهی نامه ادم پرداخت گام دوم ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک برگشتی بانک مرکزی و درج کد رهگیری برای گواهی نامه پرداخت. گام سوم، مراجعه به یکی از دفترهای خدمات الکترونیکی قوه غذایه و ثبت شکایت فقط با داشتن کد رهگیری. گام بعدی، بررسی ظاهر چک و تایید صحت آن توسط قاضی پرونده در مدتی کوتاه و صدور اجرایه. گام بعدی، فرصت ده روزه به صادر کننده چک برگشتی برای تمین موجودی و گام آخر، در صورت تعمین نشدن مبلغ ورود به مرحله پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال و منوع خروجی و غیره اما مراحل و بر روش برگشت زدن چک موارد بررسی چک توسط قاضی هر قاضی برای صدور اجرایی سه شرط را در ظاهر چک بررسی میکنه و با تایید کد رهگیری حکم و سادر میکنه آن سه مورد اینه. یک، در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشه دو، در متن چک قید نشده باشه که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 3. گواهی نامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت توسط صادر کننده چک نبوده باشه چک برگشت بخورد، دیگر چک جدید صادر نمیشه دارنده دست چک میتونه بر اساس اعتبار خود چک صادر کنه و امکان هم دارد که آن چک ثبت شده در سیستم بانک مرکزی برگشت بخوره ولی در قانون جدید پس از برگشت خوردن نخستین چک سامانه دیگه اجازه صدور و ثبت چک جدید رو نمیده تا به این ترتیب از صدور چک های بیمهر و بی جلوگیری کنه مورد بعدی جریمه های چک برگشتیه حالا اگر چک برگشت بخوره چه مشکلاتی برای دارنده چک بی پدید میآید یک جلوگیری از افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید دو متوقف کردن گردش مالی و پولی در کلیه حسابها و کارتهای بانکی به میزان کسری مبلغ چک سه پرداخت نشدن هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور زمانتنامه های یا ریالی 4. عدم گشایش اعتبار اسناد ارزی یا ریالی 5. ممنوعیت ارائه دست چک جدید در سامانه سعیاد ولی روش های رفع سو اثر چک چیه؟ ثبت اطلاعات و تایید دریافت چک در سامانه جدید برای بازگرداندن اعتبار به چک ها و اجرای دقیق قانون جدید چک باید اطلاعات چک در سیستم بانکی ثبت شود یعنی چک فقط بنوشتن روی برگه و امضا خلاصه نمیشه تمامی افرادی که قصد استفاده از دسته چک جدید و دارند موظفند که پس از صدور چک اطلاعات چک صادر شده یعنی مبلغ تاریخ و موضوع رو همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه سیاد یا همون سامانه صدور یک پارچگی دسته چک بانک مرکزی ثبت کنند اما این همه ماجرا نیست گیرنده چکهای جدید باید به سامانه صیاد سر بزنند اطلاعات چک رو بررسی کنند و دریافت چک تایید کنند اگر هم چک مورد تاییدشون نیست، مراتب عدم تایید خود را ثبت کنند. دقیقا همان کارهایی که گیرنده چک با برگه چک انجام میده را باید در سامانه سعیاد هم انجام دهند. یعنی سامانه سیاد مرجع اصلی بانک ها برای هر گونه رد و بدل کردن چکه و برگه کاغذی چک به تنهایی کافی نیست. حالا چگونه اطلاعات چک را در سامانه سیاد وارد کنیم؟
2: تو قانون جدید چک اگه یه نفر چک کشید و بهتون داد ممکنه نتونی نقدش کنین چون صادر کننده باید کد یکتاشون 16 روی چک و مبلغ و تاریخ یا کد ملی دریافت کننده رو تو سامانه صیاد ثبت کنه و کسی که چک رو میگیره حتما باید بره تو سامانه صیاد کد یکتا چک رو وارد کنه و استعلام رو همونجا تایید کنه تا فرایند صدور چک کامل بشه برای همین همینم چکای کاغذی دیگه به تنهایی اعتبار ندارن صادر کننده چک باید بره توی اینترنت یا موبایل بانک بانکی که دست چکشو از اونجا گرفته و اطلاعات رو تو سامان اونه وارد کنه ولی دریافت کننده میتونه از درگاه هر بانکی که توش حساب داره بره تو سامانه سییات و تایید رو انجام بده اگرم هر کدوم بخوان از طریق اپهای های پرداخت وارد سامانه سییات بشن باید با سیم کارت که به اسم خودشونه وارد بشن کارت بانکیشون رو توی نرم افزار ثبت کنند بعد برن توی سامانه فقط صادر کننده چک باید اطلاعات کارت اون بانکی رو وارد کنه که دستش چک رو صادر کرده ولی دریافت کننده میتونه مشخصات هر کدوم از کارت های بانکیش رو که میخواد ثبت کنه
0: نکته 1 بعد از الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه سیاد در صورتی که اطلاعات چک در سامانه ثبت نشود چک فاقد اعتبار است و بانک ها آن را نقد نمی‌کنند و مسئولیتی هم ندارند یعنی وظیفه کسی که چک رو می گیره به اندازه کسی که چک رو صادر میکنه و هر دو باید به سامانه صیاد رجوع کنند یکی برای ثبت اطلاعات چک و یکی برای مشاهده و اطمینان از ثبت اطلاعات نکته دو، حالا اگر مندرجات برگه چک با اطلاعات سامانه صیاد مقایر باشه چیکار کنیم باید قبول کنیم که از این به بعد اصل اطلاعاتی است که در سامانه صیاد ثبت شده و در صورت مغایرت بانک از پرداخت وجه چک خودداری میکنه حالا اگر دارنده چک اصرار داشته باشه بانک گواهی عدم پرداخت هم صادر میکنه نکته 3 گیرندی چک برای انتقال چک به شخص دیگه باید همانند صادر کننده چک با سیمکارتی به نام خود و یا شماره کارت بانکیش برای سیستم بانکی احراز هویت شده باشه و چک رو به نفر بعدی منتقل کند و مشخصات نفر سوم شامل نام و شماره ملی رو در سامانه سعیاد بنویسند و اما پایان چک حامل در قانون جدید چک با توجه به همین موردی که در بند قبل خوندیم، یعنی ثبت اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه بانک مرکزی. به این ترتیب با چک در وجه حامل خداحافظی می کنیم. طبق اعلام بانک مرکزی، صدور چک در وجه حامل در دست چکهای جدید و از 20 دیماه به بعد ممنوع است و چک باید در وجه زینف مشخصی صادر و در سامانه سعیات هم باید نام دریافت کننده چک قید شود. نکته اینه که اگر چک در وجه حاملی در دست دارید و مثلا تاریخ نقد شدن اونها بعد از 20 دیه نگران نباشین. چک شما نقد میشه چون چک قدیمیه. چک های جدید امکان صدور و سبت در وجه حامل را ندارن و مشکلی برای چک های قدیمی پیش نمیاد. طبق اطلاعیه شماره 5 بانک مرکزی امکان انتقال چک با نویسی حتی در چک های جدید تا اطلاع سانوی وجود داره. و اما چک تاریخ انقضا یا اعتبار نداره چک های الکترونیک برای بیچیک ها در قانون جدید چک اگر نیاز به چک داشتین اما نمیتونستین دست چک بگیرین میتونین به جای چک کاغذی تقاضا چک تکبرگ الکترونیکی دهید و بدون اعتبار سنجی و رتبه بندی چک بگیرین اما باید بدونی که هر گونه تخلفی با چک الکترونیکی دقیقا گرفتاری های مشابه دست چک کاغذی رو داره و برای استفاده دوباره از چک نه تنها باید از چک برگشتیتان رفع سوی اثر کنید که باید تا سه سال صبر کنید تا بتونید دوباره چک بگیرین. البته بد نیست بدونین که این بخش از قانون جدید چک دیرتر از بقیه اجرایی خواهد شد. اما چک جدید دقیقا چه شکلیه؟ ابعاد چک جدید مشابه چک های یک دست شده سیادیه ولی رنگ چک جدید صورتی و بنفش خواهد بود. چک های فلی صورتی و سبزند و این تمایز باعث تشخیص چکهایی خواهد شد که باید در سامانه سریاد ثبت شده و اجازه پشنویسی و وچه حامل هم ندارند. این چک جدید هم مثل سابق شماره شانزه رقمی دارند ولی عبارت هشداریه کارسازی این چک منوت به ثبت صدور و دریافت و انتقال آن در سامانه سیاد است بر روی آنها نوشته شده علاوه بر اینها چک های جدید یک بارکد دوبعدی هم دارند که گیرنده میتونه با اسکن بارکد وضعیت اعتباری سادر کننده را استعلام کنه ما در این اپیزود تمام تلاشمونو کردیم که تا حد امکان قوانین چک را رو به روشی آسان براتون بیان کنیم اما همه ما میدونیم که دنیای قوانین بسیار گسترده است و مسلما در این اپیزود از گفتن برقی از مسائل خودداری کردیم ممنونم که تا اینجا همراهمون بودیم نمره شنیدین و عمیقا با بابت صبرتون ازتون ممنونم و اما حالا خانم ها آقایان وقت خوش خدا نگهدار